3: es jueves 3 de marzo. Muchas gracias por amanecer con nosotros aquí en Despierta América.
4: Y también muchísimas gracias por escogernos como tu fuente de información, Sacha. Moscú dice que quiere diálogo, pero no cesan los ataques contra Ucrania.
2: No, y precisamente vamos a mostrarles el estruendo de las nuevas explosiones en Kiev y otras ciudades de Ucrania, sacudidas por estos despiadados bombardeos rusos. Escuchemos. La guerra entra en su octavo día y autoridades ucranianas confirman más de 2.000 civiles muertos. El presidente Volodymyr Zelensky hace un llamado a los soldados de Rusia. Delegaciones de ambas naciones se reúnen hoy para continuar las conversaciones de paz en un lugar de la frontera bielorrusa. Tenemos cobertura en equipo en ambos lados de la frontera y arrancamos con Nuria Garrido, quien se encuentra en vivo desde Leópolis, Ucrania. Nuria, muy buenos días. Adelante.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros, desde aquí, desde Leópolis, y ya vamos por el octavo día de guerra aquí en Ucrania. Y como muy bien explicabais vosotros, hoy todas las miradas están puestas en esta nueva eh, intención de reunirse, de, de mantener las reuniones entre Rusia y Ucrania. Se van a sentar una vez más en Bielorrusia. Lo que va a pedir la delegación ucraniana es que se paren los bombardeos de manera inmediata. Por otra parte, también hace poco el Ministerio de Exteriores ruso ha dicho que está convencido que van a llegar a una solución. Pero recordemos que cuando se se reunieron este pasado lunes, no se llegó a ninguna solución, solución y no solo eso, sino que en el momento de las reuniones eh, las tropas rusas bombardearon con muchísima fuerza eh, Kharkov, que es la segunda ciudad más grande de aquí. Por lo que respecta a los bombardeos, pues siguen atacando a principales ciudades, pero ahora sobre todo está en el punto de vida Mauripol, una ciudad ubicada al sur. De hecho, el alcalde de Mauripol acaba de decir que los están destruyendo totalmente. Lamentable.
2: Y Nuria, esta semana hemos informado aquí en Despierta América sobre este convoy masivo de 40 millas ruso. ¿Qué se sabe ahora sobre este grupo?
5: La verdad que hay poca información respecto a este convoy, lo único, lo último que se sabe es que se encuentra como a 30 kilómetros de, de la capital. Los expertos dicen que podría tener diferentes intenciones, o bien rodear la capital o bien atacarla directamente. De momento mantienen prudencia porque no se sabe muy bien lo que va a hacer, pero sí que es verdad que sigue avanzando a la ciudad y esto preocupa muchísimo especialmente al gobierno ucraniano.
2: Le agradecemos Nuria Garrido por brindarnos estos detalles en vivo desde Leópolis, Ucrania. Y hay que destacar que expertos eh, temen que, por supuesto, lo peor esté por venir para Kiev durante la próxima jornada.
4: Ya a esta hora, la ONU indica que un. Un millón de personas han huido de Ucrania, siendo el éxodo de refugiados más rápido de este siglo. Los hombres se quedan a defender a su país, mientras que mujeres y niños, en su mayoría, cruzan fronteras en trenes o vehículos soportando temperaturas bajo cero. Pero aquellas que se quedan están dispuestas a todo.
5: I don't want to live in the country under Russia.
4: Gran parte de quienes abandonan la nación en conflicto llegan a Polonia y precisamente ahí se encuentra en vivo Pablo Monsalvo. Adelante, Pablo, buenos días.
6: Buenos días, Alan. En medio del dolor, en medio de la tragedia, en medio de la incertidumbre, hay que destacar la solidaridad, algo que realmente emociona. Nos encontramos en uno de los improvisados campos para refugiados, en el estacionamiento de un importante shopping center de esta ciudad, donde a la gente se le está distribuyendo comida caliente y calórica, porque aquí la temperatura es realmente gélida. Como podemos observar, hay hasta carteles escritos en ucraniano. Se trata de hacerle la vida lo más fácil posible, a todos aquellos que están llegando aquí después de días de viajar muy cansados y comida que se está preparando constantemente por los voluntarios. El drama no tiene realmente límites porque las Naciones Unidas estiman que van a terminar siendo 5 millones los refugiados que van a escapar del horror de la guerra en las próximas semanas, si es que no se logra un alto el fuego en las negociaciones de paz, que justamente eh, la segunda ronda está comenzando por estas horas. Como verán, hay muchísimos niños también los cuales no terminan de entender qué es lo que está pasando, por qué tuvieron que dejar eh, su país, por qué tuvieron que dejar a sus amigos. Es un, rama, un, un drama indescriptible. Y lo que nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer en el día de ayer es de hablar con una mujer y su hijo que escapaban del horror y esto nos decían ayer. Todo este desastre llamado guerra está destruyendo todo Es realmente muy feo, no reconozco mi casa No sé si algún día voy a querer volver allí Admite con profunda tristeza uh, Tengo mucho miedo y siento un profundo dolor Porque no sé cuándo voy a poder volver a ver a mi padre de nuevo Dice este adolescente Ok, aquí hay una parada de autobuses a donde llevan a toda la gente, la van distribuyendo a los distintos países que los están acogiendo, porque recordemos que Polonia tiene un límite en su capacidad, y por lo tanto, aquí lo que se hace es el primer punto de llegada, se verifica cuál es el estado de salud de las personas, y después que se sabe si están en condiciones para proseguir viaje a otras ciudades, se los va redistribuyendo en distintos refugios que hay a lo largo de Europa.
4: Pues muchísimas gracias Pablo, Pablo Monzado por informarnos en vivo ya desde Polonia y usted ya sabe que aquí en Univisión tenemos la información más, más completa y también eh, más adelante nos enlazaremos con Jorge Ramos que ya, ya está en Ucrania.
3: Y nos vamos a otras noticias. Esta mañana la comisión que investiga el asalto al Capitolio revela por primera vez que existen indicios de una conspiración criminal. Evidencias sugieren que el entonces presidente Donald Trump y algunos colaboradores habrían cometido delitos en su fallido intento de anular las elecciones presidenciales de 2020. En vivo desde la capital del país, Edwin Piti nos dice en qué consistirían dichos crímenes y qué consecuencias tendrían. Adelante Edwin, buenos días.
7: ¿Qué tal Carla? Muy buenos días. En este documento judicial de 221 páginas, el Comité Selecto de la Cámara Baja que investiga la insurrección al Capitolio dice que el expresidente Donald Trump y su abogado habrían incurrido en una conspiración criminal. Todo esto está centrado en el abogado John Eastman, quien supuestamente habría escrito en varios memorandos a través de correos electrónicos de que el ex vicepresidente Mike Pence sí tenía el poder para de alguna forma ignorar y revertir el resultado de las pasadas elecciones presidenciales. Por eso el comité en un comunicado que vamos a ver a continuación escribió lo siguiente y voy a citar. La evidencia que hemos recabado sugiere fuertemente que los correos electrónicos del doctor Eastman podría mostrar que ayudó a Donald Trump a elaborar una estrategia corrupta para obstruir el conteo de los votos del colegio electoral y una conspiración para impedir la transferencia del poder. Por este momento, el abogado Isman se niega de alguna forma a dar esos documentos al comité, diciendo que se debe respetar el acuerdo entre abogado y cliente, pero el comité investigador le está pidiendo a la corte una excepción, asegurando que en este caso el cliente está involucrado en algún tipo de conducta criminal. Carla.
3: Ahora Edwin, sabemos que el Departamento de Justicia ha logrado la primera confesión de culpabilidad por parte de uno de los miembros del grupo extremista Oath Keepers, pero ¿qué le espera tanto a él como a los que
7: estén involucrados? Así es Carla, se trata del señor Joshua James y sorpresivamente él ha aceptado su culpabilidad a través de un acuerdo con la Fiscalía en el Departamento de Justicia. Él ha dicho que habría recibido mensajes de texto de alguna forma que tuviera preparado con armas y estuvieran a las afueras de la Casa Blanca para usar fuerza letal en contra de cualquier persona que intentara sacar al expresidente Donald Trump de la Casa Blanca. Él por supuesto ha involucrado al resto de compañeros de este grupo extremista conocido como Oath Keepers no hay detalles del acuerdo que él ha logrado con el Departamento de Justicia, pero los otros 10 que se han declarado no culpables y que enfrentan ese cargo por conspiración podrían pasar hasta 20 años en prisión. Soy Edwin Piti reportando en vivo desde Washington. Carla, regreso contigo. Gracias, Edwin, por tu informe
3: en vivo desde la capital del país.
2: Bien, aquí tenemos amplia cobertura, por supuesto, sobre todo lo que acontece mm. en esta guerra que se va extendiendo cada día más a pesar de este intento de diálogos de paz. Eh, pero también hay más en Despierta América ¿No es así?
4: Tiene que ver
8: con Kim Kardashian Por fin lo logró Así <risa> es Como dice Sacha y me encanta Cambiamos de tono y sí, de, de tema, tema Porque claro vamos al sí. entretenimiento Luego de siete años de matrimonio Y estar separados desde febrero del año pasado uh -huh. Francisca, Finalmente Kim Kardashian y Kanye West Se encuentran oficialmente divorciados
1: Punto
9: Se acabó señores Kim Bueno, más o menos Ahora les explico Fue declarada legalmente soltera por el juez de la Corte Superior de Los Ángeles y como resultado del fallo, Kim ya no puede o no usará el apellido West. Sin embargo, queda pendiente algo que yo creo que es lo más importante y es que tiene que seguir negociando la división de bienes y también la custodia de sus cuatro hijos.
8: Ahí hay billete en esos dos. Es Ahí que... hay billete. Caño, en este caso, todo el mundo dijo, ¿y qué dijo? no vieron? Pues él no fue a la audiencia judicial y Kim no estuvo físicamente, pero sí estuvo por videollamada. Ella... Tuvo que responder preguntas claro. que le hacen ahí los jueces Conocía como por ejemplo ¿Hay problemas en su relación? ¿Usted cree que su matrimonio se puede salvar con asesoramiento profesional? Kim respondió Sí a la primera y no a la segunda Como todo el mundo sabe ¿no? Exactamente <risa> Pero
9: bueno, es una mujer eh, legalmente ya soltera Que puede seguir adelante de cierta manera con su vida Y ha demostrado que es una mujer firme en sus decisiones Y que consigue siempre lo que
8: quiere Yo nunca le escuché decir yo soy Kim West Nunca, sí, Kardashian sí, ¿Sí?
9: Sí, sí ah, lo usaba a veces Qué bueno, sí. menos mal,
8: me, me salvaste Kardashian sí. West
10: Mi bonita, mi niña preciosa yo te
6: quiero con toda mi
2: alma. Escuchas el canto de una mamá mexicana en Ucrania, quien trata de silenciar los sonidos de la guerra. Una imagen que nos hace recordar a la película La vida es bella. Pero en este caso, el drama es real y pasa a través de la ventana. En vivo saludamos a Karina Noemí Velasco Guzmán, quien nos explica por qué ella, a pesar de todo el peligro, no abandonará el país en conflicto. Karina, te mandamos un abrazo solidario muy fuerte a ti y a tu pequeña Ivana, quien nos acompaña también esta mañana en vivo. Gracias por estar con Gracias. nosotros. Te veo, gracias. te veo más tranquila, eh, un poco más relajada, pero has sufrido jornadas muy intensas en, las últimas, eh, en los últimos días. Incluso uno de los bombardeos más recientes fue a solamente un poco más de una milla de donde ustedes viven. ¿Cómo ha sido esta pesadilla para ti y para tu bebé de apenas siete meses? Lo, te lo
10: puedo describir como una pesadilla, un mal sueño del que quisiera despertar. No hay palabras para describir la preocupación de saber que eres el, el siguiente. Mi padre siempre ha dicho que para morir solamente hace falta estar vivo. Pero hay una gran diferencia por morir por cuestiones de salud o en algún accidente que morir en manos de un dictador. Creo que no hay palabras para describir esta situación, eh. pero como toda madre, estoy como una guerrera cuidando a mi pequeña cachorra.
2: Y, y en medio de toda esa eh, lucha que libras para proteger, por supuesto, a Ivana, ¿vemos ese instinto maternal? ¿Qué te hace que tú le cantes cuando están eh, los estallidos o cuando la situación se pone muy tensa? ¿Cómo te das cuenta que eso a ella la calma? ¿Y cuántas veces le has tenido que cantar durante estos ocho días?
10: Eh, mi familia siempre ha sido muy amorosa. Eh, de hecho, la canción que escucharon es una canción que me cantaban mis papás, pero en lugar de Ibanita decían Carinita. Y cuando nació mi nena, que es la primera nieta, tanto de mi familia, de mi, de, de mi familia como de mi esposo, pues hemos adaptado la canción. Y no nada más yo le canto, su papá también le canta y le canta mucho. Y entonces eso es una actividad que nosotros siempre hemos hecho, pero ahora la hacemos con más razón. Tratamos de darle a nuestra hija todo el soporte emocional para tratar de amortiguar toda esta situación. Es, es evidente cuando ella empieza a mover sus ojitos y ver que algo está pasando, porque como está todo el tiempo conmigo, se da cuenta. Escucha mi corazón que está agitado, escucha mi respiración. Pues el hecho de que no lo racionalice no significa que no lo sienta, porque ella es un humanito de apenas siete meses.
2: Claro. Claro, y, y bueno, sabemos eh, que debe ser muy difícil. Tiene siete meses, estaría ahora transicionando a la comida, a los sólidos, a estas papillas, como le decimos en nuestros países. Eh, ¿Cómo consigues tú lo que necesitas? Y, y cuando te toca bajar desde el sexto piso al sótano o a encontrar la manera de protegerte en un pasillo, ¿qué llevas contigo? ¿Cómo es ese día a día?
10: Mira, eh, la ventaja es que... Yo le doy lactancia desde el, el día uno y eh, cuando suena la alarma, pues lo único que agarro es a ella. De hecho, en el video que estás viendo, eh, de, la acababa yo de cambiar, entonces estaba sin ropita de frío, estamos ahorita menos dos, y agarré la sábana, la envolví y nos bajamos. En esta situación no importa nada más que estar a salvo. No importa si traes la camisa al revés, si no traes calzones, si no traes gracia, no importa. Importa estar vivos. En ese sentido, es un constante luchar, huir y ponerte a salvo. Claro. Eh, cuando no hay alarma, tenemos eh, la posibilidad de estar en nuestro departamento. Entonces, eh, tenemos la fortuna de tener nuestro resguardo de víveres. Y también cuando no hay alarma, hacemos lo posible por eh, movilizarnos para seguir guardando víveres para los momentos más complicados, porque sabemos sí, que claro. se va a poner
2: peor. Y, y bueno, Karina, sabemos que vives hace un año y cuatro meses en Ucrania. Te casaste con Nicola, a quien conociste en México cuando él estaba de vacaciones. Y, y a pesar de todos los riesgos, ustedes no van a abandonar Ucrania. Cuéntame cómo llegan a no. esa decisión y... ¿Y por qué? Porque hay muchas personas que, que dirían, bueno, traten de salir.
10: Eh, mira, eso es respetable. Se respeta, pero también está el otro lado de la historia. Los miles y miles de personas que han regresado para pelear por su patria. Estados Unidos y México son países que saben qué es luchar por su independencia. En México tenemos personajes como Zapata y como Pancho Villa. Así me podría describir. Mis padres siempre nos han enseñado el valor de luchar y de alzar nuestra voz, y yo no quiero que mi hija crezca en un país que está guiado por alguien que no sabe qué es el amor, que no sabe qué es el respeto, que no sabe qué es la libertad. Esa es la razón. Mi hija nació aquí. Ella es ucraniana y mexicana. Tenemos que luchar por esta tierra.
2: Karina. Eh... Karina Noemí Velasco Guzmán, te, te admiro, realmente te agradezco enormemente que hayas hablado con nosotros en Despierta América y desde aquí te deseamos todo lo mejor junto a tu pequeña Ivana y a tu esposa Nicola y a toda su familia eh, que todo esto se solucione lo más pronto posible y que ustedes siempre encuentren la manera de estar seguros. Gracias por acompañarnos en vivo desde Ucrania. Wow, eh, que qué testimonio, qué manera en la que todas estas personas que tienen eh, niños, tienen que tratar de ver cómo es que a ellos quizá los puedan pues, proteger de la cruda realidad que están viviendo
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original
3: Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América.
8: Gracias por continuar con nosotros esta mañana en Despierta América. Familia, usted lo ve aquí en las noticias todos los días. Hay mucho sucediendo en el mundo y esto crea inquietud y preguntas que ustedes nos envían, como por ejemplo esta que nos llega directamente desde California. Préstele atención porque también puede ser su pregunta.
2: Hola, mi nombre es Pierre Rojas y que, eh, soy de la ciudad de Los Ángeles y quería saber cómo afectará mi bolsillo con lo que habló ayer el presidente Biden en el Estado de la Unión.
8: Ahí está, todo el mundo se pregunta en su discurso a la nación, el presidente Biden habló de cómo propone atajar de alguna manera la inflación. Pero ustedes y nosotros, usted y yo, ¿cómo podemos afrontar esta realidad en nuestra familia para ayudarnos con este tema que a tanta gente le preocupa? Nos enlazamos ahora con el economista y creador del seminario Creando Riqueza, como digo yo siempre con cariño, de Colombia para el mundo, el señor Alejandro Cardona. Alejandro, muy buenos días, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Alejandro?
13: Muchas gracias, querido Raúl. Muy bien. Gracias por bien, estar. Gracias.
8: gracias por estar con nosotros esta mañana. Alejandro, muchas familias escucharon el discurso del presidente, su análisis político, pero realmente para que nosotros lo entendremos en palabra común, ¿ok? ¿Cómo esto realmente implica y impacta a nuestro
14: bolsillo?
13: Bueno, estas son medidas de mediano largo plazo. Eh, tienen involucrado gasto público que lo ha venido proponiendo desde un principio, ese gasto público lo que hace en economía es presionar las tasas de interés, es decir, que se encarece el costo del dinero, ya hemos visto que esa es la tendencia para la pregunta de nuestro amigo, o sea, básicamente para que no nos golpee esos costos de la inflación tan fuerte que afectan mucho las rentas, tú las con alguien en la calle me subieron a la renta mil dólares, 500 dólares ¿qué hay que hacer? Todavía las tasas de interés están a mi forma de ver, bajas y lo bueno de comprar vivienda es que tú quedas pagando el mismo monto por 30 años uh -huh. no lo están viendo todos los meses, uh -huh. yo tengo propiedades que he comprado hace 8 años, eh, eh, tienen mortgage y sigue la misma cuota, entonces eso ayuda a que no pierdas tu poder adquisitivo. Muy bien Alejandro, vamos a hablar de parejas. Yo no soy chismoso, pero yo
8: escucho aquí a compañeros de trabajo ¿verdad? que hablan de sus parejas. Hay parejas, disparejas. Es decir, que por más que son un equipo, Alejandro, en cuanto a los gastos no están llevando el mismo plan. ¿Cómo como pareja pueden alinearse para amortiguar esos efectos de la inflación?
13: Bueno, hay que hacer un plan en pareja, decir, bueno, cuáles son los objetivos que vamos a tener este año, cuántas propiedades vamos a comprar, cuáles son, eh, si vamos, si será un buen momento, por ejemplo, para a salir a vacaciones a otro país o algo con la incertidumbre con, la, con lo que está ocurriendo, también tener ese ese presupuesto que está ahí eh, eh, para cada vez que nos llegue dinero distribuirlo, pero siempre como un plan escrito, el plan escrito tiene bastante poder y hacerse las preguntas, ¿no? Será que esto aumenta por ejemplo valor a mi vida qué motivos tengo para comprar esto esta que, que pensamos comprar está dentro de nuestro presupuesto de pronto, ¿será que vale la pena arreglar este electrodoméstico o comprarlo? ¿Sí? Se tiene que evaluar, se tiene que ir y revisar el, el costo de arreglarlo versus comprarlo, ¿o será este el mejor momento para hacer este viaje o para comprar este carro, etcétera? Entonces, Me encantan. Es Me... siempre tener un plan.
8: Me encantan esas preguntas porque esas respuestas, al responder esto claramente, nos va a llevar a tomar la decisión correcta. Quiero hablar del patrimonio. Hay familias, Alejandro, que llevan trabajando y ahorrando por muchos años para ese tan anhelado o esperado futuro. Es decir, ambos de las parejas trabajan, están ahorrando y de repente se preguntan con un mercado que está como está, con la inflación subiendo, ¿qué pueden hacer para tener una inversión que tú digas? Espérate, esto no tiene tanto peligro, hay riesgo, pero no tanto. ¿Qué se debe hacer como pareja?
13: Bueno, yo pienso que es muy importante tener propiedad raíz que de, pero propiedad raíz inteligente que dé flujo de caja, es decir, que uno la pueda rentar y que la renta alcanza a cubrir los costos de la propiedad y comprarla muy bien porque ahora los precios en algunas ciudades están más costosos, pero yo pienso que siempre hay oportunidades si uno busca lo otro es, este es un momento de consultar un, un financial planner un, un planificador, analista financiero. El planificador financiero Sí, de, donde la persona tiene el 401k o el fondo de renta y preguntarle qué es lo que yo tengo ahí, cuáles son las acciones que tengo yo quisiera involucrar de pronto eh, tener algo para compensar mi portafolio, empresas que hagan parte del sector de energía por ejemplo ya porque estas empresas están creciendo o quisiera tener algo que tenga que ver con petróleo o también quiero cubrirme eh, en los riesgos del mercado porque el mercado está muy alto, quiero tener algunos fondos o ETFs, exchange trade funds que estén relacionados con el oro y con la plata ya. Claro. entonces es importante balancear los portafolios y entender que estamos en una zona bien alta en el mercado y esto es importantísimo este año estamos Muy en zonas de venta la mayoría de las tecnológicas Muy bien, Alejandro,
8: muchísimas gracias por esa información ya lo sabe, como pareja también tiene que ponerse de acuerdo en el aspecto financiero, claro. sobre todo por esto que estamos viviendo este mercado como se está moviendo y además de eso, la inflación Alejandro Cardona, creador del seminario Creando Riqueza, gracias por estar con nosotros esta mañana en Despierto América Siempre es un gusto conversar contigo. Gracias.
13: Igualmente, querido Raúl,
15: gracias. Y
3: esto es ridículo. El gobernador de Florida, Rondizantes, deja al descubierto su frustración con las mascarillas en este punto de la pandemia durante una conferencia en la Universidad del Sur de la Florida. El republicano entra al podio y al ver a todos los estudiantes con mascarilla, pues los regaña por cubrirse el rostro. Escuchamos.
0: You do not have to wear those masks. I mean, please take it off. <laughs> Honestly, it's not doing anything, and we got to stop with this Don't COVID, COVID theater. So if you want to wear it, yeah. fine, but this is a, this is ridiculous.
3: La oposición del gobernador al uso obligatorio de las mascarillas en las escuelas no es un secreto. Recordemos que De Santis firmó una orden ejecutiva el año pasado que retiene los fondos estatales a aquellos planteles que impongan el uso de los tapabocas. Él asegura que los estudiantes enmascarados presentan problemas de habla, emocionales y físicos.
4: Pobrecitos de los alumnos hasta se asustaron, pensaron que era como bromita, se rieron y después ya vieron que era... Muy en serio.
2: Pero les dio la opción de sí. dejárselos a quienes querían los tapabocas. Señores, hay más aquí en Despierta América y a mí me gusta este boxeador, así que cuéntenos un poquito más. Reveo, Touch.
9: Ding, 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 ding <risa> Señores, Canelo Álvarez se prepara Para la pelea del 7 de mayo Con su archrival, su archirrival ruso Vivol, ¿se dice? Sí, Vibol. sí, sí Eso, sí. la pegué Y bueno, <risa> desde su conferencia de prensa La cual fue el día de ayer en San Diego Aprovechamos para preguntarle Cómo apoya a su amigo del alma J Balvin Ahora que su madre está delicada de salud
14: Así es, y
4: también le preguntamos A quién invitaría a cantar el himno nacional En su próxima pelea Vamos a ver lo
14: que dijo
3: eh, tú que eres muy amigo de J
9: Balvin, ¿has podido hablar con él
14: sobre la salud de su mamá? Sí, la verdad que sí, he hablado, le he mandado mensajes, siempre, siempre estamos en contacto y le he mandado mensajes de que estamos con él y obviamente está pasando algo muy delicado su mamá, pero estamos con él y, y no, no queda más que rezarle. Eh, eh, a su mamá y que, y que todo esté bien.
10: ¿Tú has tenido has pasado por depresión en, en estos momentos? No sé si por la pandemia.
3: No,
14: yo gracias a, Dios, no. gracias a Dios no. A lo mejor en algún momento de mi vida he pasado depresión, pero no me he dado cuenta. <risa> eh, pero no, gracias a Dios no. Tengo una mentalidad creo que muy fuerte y, y obviamente agradecido con Dios de que uh, me haya dado esta mentalidad pero 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 gracias a Dios no todo bien. Claro. Oye es muy para ah, quien tone tu pelea
10: ¿Eh? para quien tone el himno nacional de México. Sí un... vamos ¿le a parece? preguntarle
14: vamos a preguntarle a ver qué dice mañana le voy a preguntar a ver qué a ver qué, qué oh, piensa. Ya
4: muy bien, pues famosos, ayudando famosos, ¿qué les puedo decir? El Canelo,
8: pues miren, la cantidad que, de premios de que tiene. No no de campeonato. Sí. Increíble. Ay, el otro
11: solo tiene uno.
8: ¿Quién? Oh. El otro. Claro, bueno, pero es que está peleando justamente por eso, por ganárselos del Canelo y Canelo porque tal es ese único que el otro tiene. Y la va a tener bien difícil porque sí. yo creo
4: que se va a llevar una buena rechifla con todo lo que está pasando ese, es. ese pobre ruso. Así fueron los festejos por los 480 años de la ciudad de Guadalajara, Guadalajara ¡Qué belleza! Proyectado de manera un homenaje, sí. eh, imágenes también, por supuesto, a don Vicente Fernández sobre la catedral de la capital, la altapatía con música y mucho folclor. Mi papá, ¿era de ahí? ¿En, ¿De ¿En serio?
8: Guadalajara, Jalisco. Ajá. Oye, Guadalajara, hermosa,
4: Guadalajara,
13: ciudad hermosa, hermosa.
8: hermosa. Oye, Me en encantan. Guadalajara, en un llano México. No, no, buenísimo, Me encantan ¿verdad? esas canciones, felicidades. Bueno y
9: ahora que mencionaste también a Don Chente, eh, está causando muchísimo revuelo señores en México, esta bioserie de Don Vicente Fernández, eh, se llama El Último Rey, el Hijo del Pueblo, producida por el talentoso Juan Osorio y está protagonizada como ustedes han escuchado ya varias veces por Pablo Montero
8: Así es, nuestra reportera Guadalupe Andrade está justamente en una, en una locación importante, así que vamos a ver lo que nos tiene Guadalupe, buenos hey. días, ¿cómo estás?
11: Así es, chicos, muy buenos días. Me encuentro en un emblemático teatro de la Ciudad de México que fue parte de la serie de Vicente Fernández y donde se grabó una de las escenas más importantes, donde hicieron parte al pueblo mexicano. Vamos a ver lo que les preparé. Por primera vez, en el escenario captamos a Pablo Montero dando vida a quien fuera como un padre para él, don Vicente Fernández. Pero, ¿qué representa esta experiencia?
12: Que estamos muy muy contentos, yo estoy muy agradecido con Juan, con Dios por darme la oportunidad y el privilegio, el honor de poder encarnar y interpretar a alguien que, que yo quiero mucho, que quise y que voy a querer, y que pues es mi, mi ídolo, imagínate el, el poder darle vida a tu ídolo y que aparte de todo lo, lo haya conocido desde muy niño.
11: Y para muestra estas imágenes que Montero nos comparten las que se aprecia la unión de su familia y los Fernández, el compadrazgo de sus padres con Doña Cuquita y Chente, las reuniones familiares desde la infancia y el inmenso cariño entre su padre Javier Hernández y el charro de Huentitán. Con ese respeto y amor, Pablo hizo algunos cambios físicos para su interpretación.
12: Me dejó un poquito el pelo largo, eh, me dejé crecer las patillas. Nunca pensé que me fueran a crecer tan gruesas uh -huh. y el bigote me lo dejé como lo utilizaba él en esa época y obviamente lo quise hacer todo natural, al principio me pusieron unas patillas pero no me gustó y dije, sabes que yo voy a hacer, aparte mi papá y Vicente se parecían mucho, mucho sí. entonces dije no, vamos a hacerlo lo más natural, hacerlo real
11: ¿Y qué consejos te daba Vicente?
12: No, pues muchos, ¿no? Yo siempre la, la disciplina, la, el profesionalismo, el, el prepararse día con día, siempre nunca, nunca dejas de prepararte, siempre tienes que estar eh, actualizándote, eh, pelear siempre por nuestra música, eso me, me, me enseñó y el hacerlo con todo el corazón como lo hago.
11: Los trajes más importantes de la carrera del ídolo fueron recreados a la perfección.
12: Este traje lo usó en, en, en el Blanquita, la primera vez que cantó, es esta botonadura de plata, es, este, este traje lo usó así sencillo que es pantalón con botonadura de gala, lleva únicamente chaquetilla, no lleva chaleco y este moño, es un moño charro. Este, y es el mismo moño.
11: Pablo asegura que este proyecto cuenta con la bendición de su padre, don Javier y don Vicente.
12: Pues los dos están en el cielo, yo creo que... Viéndote desde el cielo. Sí, mandándome bendiciones. Y la verdad que nos está saliendo de maravilla todo, y sí que nos están mandando bendiciones y una energía muy bonita.
11: Como la que se sintió en esta locación, en la que Montero y Emilio Osorio convocaron al público a ser parte de ella.
12: Fantástico, totalmente, ¿no? Es que estén dando la oportunidad al pueblo, al mexicano que... Que, que vio crecer a este hombre ¿no? Y, y ser parte de este proyecto.
11: Como pudieron ver se está grabando una de las series más importantes y de las más esperadas, así que estén muy al pendientes, porque como estas les traeremos aquí en Despierta América muchas más exclusivas de esta gran serie que rendirá tributo al Charro de Huentitán. Regreso con ustedes al estudio.
9: Gracias Guadalupe y bueno sí, todos
8: estamos, estamos a la espera. ¿no? Bebé. El hijo de Juan Osorio va a ser. Alejandro Fernández, Alejandro. ayer lo comentamos el, el, el también, chico. sí. Y
9: tiene el airecito. Y,
8: y, Alan, ¿a ti se te parece Pablo Montero así a, sí, a Don sí. Vicente? ¿Sí? Repente
4: también así como un look de Pedro Infante, ¿no? ¿verdad? Sí. O sea, pero bueno, es que Pedro Infante y, y, y no. También tenían como el mismo. El, 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 fuera el cabello un poco, molde. pero más o menos el mismo Lo que sé es
8: que Exacto. va a ser un éxito asegurado.
0: Hacer tequila, a don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber, tequila, a don Julio.
2: vamos ahora a contarles sobre estos bombardeos que se intensifican en ucrania justo cuando la invasión entra ya en su octavo día según autoridades ucranianas hay más de 2.000 fallecidos jorge ramos quien lidera esta cobertura para su cadena univisión ya está precisamente en territorio ucraniano y nos acompaña en vivo desde Leviv. jorge cuéntanos cómo estás y qué has visto durante todo este trayecto para llegar justo ahí a donde está pues este conflicto que tiene a tantas personas en todo el mundo mundo preocupadas estás en neópolis parece que no no estás en evit adelante Exacto.
15: Exactamente, estoy en Leópolis, o Viv, como lo pronuncian aquí en, en Ucrania, y el, el trayecto hasta aquí ha sido bastante complicado, está lleno de barricadas. Una de las cosas más interesantes, Sasha, es cómo los propios ucranianos están tomando el control de su seguridad. Este es, un, este es un país con gobierno, daría la impresión de que los rusos están conquistando ciertas partes del país, pero no aquí. Esto indica que hay ejército, hay gobernantes y, y lo que me llama la atención y te lo mencionaba es cómo los ucranianos eh, a lo largo de, de todo el trayecto, estoy más o menos a dos horas de la frontera con, con Polonia, nos encontramos varias poblaciones en donde te paraban y no te dejaban pasar hasta asegurarse de que no fueras ruso, de que no fueras parte o que no fueras un espía. Eh, y están haciendo las barricadas con todo tipo de cosas. Me tocó unas barricadas hechas con, con llantas, eh, están tirando árboles, están poniendo bolsas con, eh, con eh, partes del, con arena y con, con partes del pavimento para evitar que pasen eh, los rusos así que eh, Ucrania es un país que no se da por vencido Ucrania es un país que sigue luchando y, y a pesar de que los reportes que tenemos al igual que ustedes que Kiev está siendo sitiada y que otras de las principales ciudades también están sufriendo muchísimo hay otras partes de Ucrania que están absolutamente convencidas de que hay que seguir peleando
2: Jorge, y quiero preguntarte sobre dónde te ubicas en este momento. Vemos algunos eh, vehículos que avanzan a tus espaldas. Eh, ¿En qué zona estás de Leópolis? Y estas personas que transitan por ahí, ¿hacia dónde se dirigen? ¿Qué están haciendo? ¿Tratan de salir o están buscando suministros para poder quedarse en territorio ucraniano?
15: Bueno, eh, en, aquí Leópolis es, yo creo que, el, el último bastión. O sea, si cae Leópolis, cae, cae Ucrania. Este es, eh, como recordarás, por supuesto, después de que los rusos invadieron Crimea en el en 2014 y se, se hicieron parte de, de su territorio, eh, esa, es, esa península. Hay mucha gente en otras partes de Ucrania que decidió eh, emigrar aquí. Esto es la, la ciudad más grande que queda eh, cerca de la frontera con, con Polonia. La vida, te diría, casi que seguiría normal, pero lo que vemos son muchísima gente con maletas, gente que está huyendo, hay, hay mucho tráfico el tráfico no es precisamente por la cercanía al centro de la ciudad, sino son eh, todas las barricadas y los checkpoints que, que encuentras los lugares de vigilancia que encuentras eh, a lo largo de los trayectos para, para asegurarse de que, de que no haya nadie infiltrado así que esa es, es una ciudad un poco extraña en el sentido de que si, ves, si bien ves gente que está huyendo al mismo tiempo decente que está tratando de tener su vida lo más normal posible la normalidad dentro de la guerra. Y,
1: y
2: hablando, por supuesto, de todas estas personas, Jorge, eh, has tenido oportunidad de acercarte a algunas de ellas, preguntarles qué es lo que piensan, si eh, tienen alguna expectativa de cuándo a, acabaría pues, este conflicto o si piensan que, que va a ser pues, una realidad a largo plazo, durante algunas semanas o incluso meses.
15: Hay... Ahí... Es, es muy interesante tu pregunta, Sasha, porque hay, hay la convicción en muchos de los ucranianos con los que yo he logrado con, eh, conversar, eh, por supuesto a través de, de traductores, de que ellos van a ganar la guerra. Hay, hay dos versiones distintas, una la que se escucha fuera de Ucrania, en donde damos todos los reportes militares, y hay otra versión que existe dentro de Ucrania, de que están resistiendo, de que ellos pueden ganar. Ayer, por ejemplo, me encontraba todavía en Bolonia y en el centro de refugiados también con una mujer que había dejado a su esposo de este lado, del lado ucraniano y ella estaba absolutamente convencida que en días... Ella debe poder regresar.
2: Hay que destacar, Jorge, también que hay muchos rusos que están en completo desacuerdo, que se sienten mal, porque además tienen familiares y amistades en ambos países, en Rusia como en Ucrania. De este lado, Jorge, estamos viendo cómo eh, varios estados están pues ya eliminando, ¿no? Este uso obligatorio de mascarillas por eh, la pandemia. ¿Qué has visto tú allá en términos de cómo se realiza, pues obviamente, el día a día en medio de un conflicto y además en medio todavía de una pandemia que no acaba?
15: Sí, aquí la, la, lo, lo importante es sobrevivir, lo importante es la guerra, eh, la, la conversación es cómo salir adelante eh, y, y, y... Y es que eso es lo que cambia con la guerra, precisamente, porque las preocupaciones de que tenemos en otras partes del mundo aquí han desaparecido. Aquí de lo que se trata es de sobrevivir, de lo que se trata es de mantener el país, de lo que se trata es de, de asegurarse de que al final los rusos se vayan y ellos se queden. Todas eh. las cuestiones de, de la pandemia han pasado a segundo plano.
2: Jorge, eh, obviamente estás ahí para informarnos de primera mano lo que ocurre, pero también quiero saber, porque... Tanto tú como tu equipo tienen que mantenerse seguros. Cuando llegan, por ejemplo, a Leópolis, ¿encuentran dónde está el refugio más cercano? ¿Dónde ustedes tendrían también que acudir si es que hay una explosión o un bombardeo donde ustedes se encuentran?
15: estamos apenas llegando me tuve que bajar del carro para poder hacer esta presentación contigo así que tan pronto lleguemos al eh, no, no encontramos hotel tampoco son algunas de las cosas que, que pasan eh, tenemos que ver dónde quedarnos pero estoy seguro que tarde o temprano después de saber dónde vamos a dormir hay que hay que preocuparse a, a dónde correr en caso de que fuera necesario pero por ahora te puedo decir que el lugar donde estamos es eh, relativamente seguro eh, supuesto dentro del país
2: Bien, Jorge Ramos, te agradecemos por enlazarte en vivo ya desde Ucrania con nosotros aquí en Despierta América y vamos siguiendo paso a paso cómo es tu recorrido, qué es lo que vas viendo y por supuesto estamos pendientes a tu informe completo en Noticiero Univisión a las 6.30. Cuídense mucho, por favor, y por supuesto estamos aquí al tanto de lo que ustedes puedan ver y atestiguar ahí para el mundo entero.
3: Esta mañana los precios mundiales del petróleo crudo superan los 110 dólares por barril, los más altos desde 2014 y el costo del gas natural se dispara a un nuevo récord en Europa. Esto como reacción a la creciente invasión de Rusia contra Ucrania, que aviva ese temor a un recorte de suministros en mercados de todo el planeta. Además, las nuevas sanciones impuestas por Occidente limitarían las exportaciones de energía rusa.
4: He pensado a veces en solo estar solo en la oscuridad. Son las palabras que pronuncia un joven hispano luego de ser brutalmente atacado por sus compañeros de clase al salir del colegio en Denver, Colorado. Carlos Moreno tiene este relato del estudiante herido y de la madre desesperada. Veamos lo que pasó.
9: Distinto al dormir, desde que ha pasado eso he perdido cierta comunicación con mi mamá, con mi familia,
16: mi hermano. Así es como se siente el adolescente venezolano. He pensado a veces en solo, estar solo en la oscuridad. En medio de una pesadilla, luego de que fueran buscado por un grupo de sus compañeros de clases. Ya cuando
9: venía aquí en la entrada, buscaron a otro chico más.
16: Desde el balcón, Karen se percató de lo ocurrido. Él no entraba a la casa y, y vi que ya se lo estaban llevando. Intentó ayudar pero cuenta que le llevaron a rastras hasta aquí Unos tres, dos chicos Donde le propinaron la golpiza denuncia a su madre
9: Uno lo agarra por la parte de atrás aquí de la espalda Mientras que los otros dos le golpean la cara, le parten el labio
16: Dice sintió temor por su vida Como que se hubiese quedado
9: en la nada hasta que en un momento rápido no sé cómo alcancé a reaccionar y vine corriendo rápido aquí.
16: La denuncia fue interpuesta ante el departamento de policía local y la escuela, que según esta familia de inmigrantes no han hecho lo suficiente por ellos. Ante esto, un vocero de la institución dijo a Univisión que a pesar de que los hechos no fueron dentro de la escuela secundaria, tomaron las medidas necesarias para proteger y garantizar la seguridad de los involucrados. Para la familia, los responsables debieron ser expulsados.
9: De manera de que eh, no vuelva a repetir esa situación.
16: Y es que ha recibido insultos, amenazas y mensajes de bullying, como el siguiente. Estoy justo afuera de su hijo de... Salga pues mal... Pobre usted que ni la mamá lo quiere Mientras tanto la policía local sigue investigando el caso Para Noticias univisión reportó Carlos Moreno es posible que denuncies
4: y después te siguen haciendo bullying y te están amenazando hasta de muerte No, o peor, por denunciar,
2: que por hay casos, decir. No, y hay casos también en los que le piden más bien a la víctima de
3: bullying que se vaya de la escuela sí. y el agresor se queda. Exacto. Algo tiene que cambiar. Tienen que empezar a castigar este tipo de casos como lo que son, un abuso. sí Y un asalto, Bastante. es un asalto a otra sí, persona, fácil.
2: lo que es un delito. No sí, puede seguir, no puede Muy seguir pasando triste. esto. Finalmente, el juicio del actor mexicano Pablo Lyle ya tiene fecha. En vivo desde Miami, Elia Angélica González nos dice lo que acaban de acordar ambas partes en una corte en Miami. Eli, muy buenos días, cuéntanos.
17: Hola Sacha, acaba de ocurrir hace apenas minutos, 5 de julio sería la fecha para el juicio del actor mexicano Pablo Lail. Han llegado también a un acuerdo de hacer el 23 de junio una audiencia para escuchar a los testigos de la calle, algo que está promoviendo la familia de la víctima y justamente están eh, tratando de conversar entre las partes para llegar a más conclusiones, a más resoluciones antes de que llegue esa fecha de juicio, que como repetimos es el 5 de julio. Pero ¿cómo fue que llegamos hasta aquí? Les cuento a continuación nuevamente a corte cada audiencia aproxima más al actor Pablo Laila una definición de su futuro que pende de un hilo una vez que comience la causa judicial en su contra a menos que ambas partes lleguen a un acuerdo o que el propio actor tome una decisión que impida que haya juicio pero no una sentencia en octubre la magistrada Diana Vizcaíno accedió a postergar el inicio de la causa después de que el abogado de Laila informara sobre conversaciones entre las partes de las cuales no dio detalles, solo dijo que trataban de negociar algo del caso. En noviembre, aún seguían trabajando en la misma resolución. De informar que están listos, sería inminente que Lyle se siente en el banquillo, ya sea por un juicio o cualquier otra estrategia legal que impida que éste se lleve a cabo, pero no que haya sentencia. El actor de origen mexicano lleva un GPS electrónico atado a su pie desde hace casi tres años, tiempo en el que ha vivido en la casa de su hermana en Miami, sin permiso de trabajo esperando sus comparecencias en corte por la muerte de Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano de 63 años.
13: When I see the cars not...
17: La defensa de Pablo sostiene que es inocente de homicidio involuntario, asegurando que actuó en defensa propia cuando él y su familia se vieron en peligro, posición que defendió en la corte y que fue desestimada por un juez en una audiencia especial. Estas imágenes son la mayor evidencia contra el actor. Ocurrieron el 31 de marzo de 2019, cuando un incidente de tránsito terminó en una discusión entre Lyle y Hernández, que el artista selló con un fuerte golpe en el rostro del hombre, dejándolo tendido en el suelo. Hernández murió cuatro días después en un hospital. Quiero contarles, amigos, que este caso judicial, el actor lo maneja en dos frentes. En principio, libra una batalla civil para la cual se ha estado reuniendo con eh, la parte de la familia de la víctima y también esta batalla penal que, como dijimos, ya se va a deliberar el próximo 5 de julio, aunque hay que rescatar que el 23 de junio, cuando se escuchen a los testigos que estaban en los vehículos y también en la calle cuando ocurrió este incidente y que son los que están promoviendo de parte de la familia de la víctima, podría cambiar enviar esa nueva audiencia de 5 de julio eso por supuesto sería una decisión de la jueza Vizcaíno. Es todo por ahora Sacha, esto acaba de ocurrir y sigue siendo noticia en desarrollo. Vuelvo contigo
2: Te agradecemos por brindarnos primero aquí en Despierta América estos nuevos detalles del caso en contra del actor Pablo Layo. Gracias, Angélica González
4: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación escuchan los doctores con toda la
8: información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable Mire, usted no me lo va a negar No hay nada más rico que uno llegar a su cama. ¿Verdad, doctor Juan? Así es, miren. Acostarse, pasarla ahí rico, descansar, pero no hay nada terrible, más terrible que una noche de insomnio. El día siguiente nos sentimos cansados de mal humor y con sueño todo el día. Si sí, ese insomnio se vuelve recurrente, el cuerpo nos va a, a facturar con problemas de salud. Doctor Juan viene a decirnos cuáles son esos problemas y qué podemos hacer para evitarlos con esto del insomnio, doctor. Tú,
18: tú sabes que Raúl, y se los digo a ustedes, a lo mejor ya muchos de ustedes lo saben porque yo lo describí en mi primer libro y siempre lo hablo en mis videos yo padecía de insomnio significativamente y yo lo veo como uno de esos problemas que yo siempre tengo que estar encima de eso para poder dormir bien porque mi, yo naturalmente soy de los que me voy a la cama y la mente no para. No le para, usted. Entonces tengo que siempre tener un esfuerzo para, para poder evitarlo y gracias a Dios he sido bastante bueno por, por, porque la disciplina me ayuda, una rutina. Pero vamos a hablar de esos problemas que el no dormir eh, le, le pueden causar. Uno de ellos es hormonal, eh, Raúl, eh, y son eh, eh, en los hombres y en las mujeres, es una disminución en la testosterona. Eh, y la mujer puede decir, a mí qué me importa la testosterona No, la mujer también tiene testosterona Es más relevante quizás en el hombre Pero también la mujer Y cuando esos niveles de testosterona bajan El hombre se siente cansado eh, Le puede bajar el libido o el deseo sexual eh, Inclusive es un ciclo vicioso Porque si tiene baja testosterona No duerme tan bien, pierde masa muscular La mujer también se puede ver afectada En términos de una disminución en el deseo sexual Así que eh, el efecto que el, el no dormir tiene En, la, en las hormonas es importante Importante. Luego les voy a decir más o menos unos santos remedios, pero vamos a seguir hablando primero de, de los efectos que puede tener. El otro, especialmente en personas mayores, esto es súper, súper importante, el balance. Uh -huh. El balance. Personas que no están durmiendo bien, eh, como dije, especialmente personas mayores pueden tener problemas con el balance. Y uno de los factores de riesgo más importantes cuando tenemos más de 60, 65 años son las caídas. ¿Por qué? Porque si una persona mayor, por tener eh, el balance, no adecuado, se cae y se rompe una...
8: Terrible, una, se rompe una la cadera. cadera. ¿Qué
18: sucede? La mortalidad de eso es casi 20%, entonces no solamente tenemos que evitar eso. eso.
8: En, en, mi, en el caso de mi padre, comenzó el declive en la salud de mi padre a raíz de la caída, doctor. Por eso es tan importante tener eh, eso en, en claro. Tienes toda la razón, Raúl. El no dormir
18: aumenta la presión sanguínea, eso aumenta el, el factor eh, de riesgo para infartos de corazón, derrames cerebrales. El no dormir hace que que una hormona que se llame cortisol aumente y esa hormona cuando aumenta lo que hace es que los predispone más a desarrollar prediabetes a desarrollar diabetes eh, que eso es epi una epidemia en nuestra comunidad hispana hay millones y millones de personas que tienen prediabetes y no lo saben porque no se hacen pruebas realmente de laboratorio con su eh, médico primario y finalmente eh, cuando no duermen por el insomnio número uno van a estar cansados no van a rendir bien eh, van a estar cansados la concentración se ve afectada y hay algunos estudios interesantes Raúl que sugieren que ese insomnio por mucho tiempo te puede llevar también a un riesgo eh, un poco mayor de demencia o sea
8: que tiene que ver con la memoria bueno familia gracias por continuar con nosotros esta mañana aquí en despierta américa llegó el momento de responder a las preguntas sus inquietudes ustedes de nuestros televidentes y esta la envía Yadi 101 2018 y dice doctor ¿Las proteínas en polvo son para sustituir comidas o se pueden consumir sin saltarlas? Ah, excelente pregunta, porque
18: todo depende de cuál es su propósito. Okay. Si usted está en entalla, eso quiere decir que usted quiere adelgazar, usted está tratando de llegar a su peso ideal. En ese caso, vamos a utilizar la proteína en polvo para hacer batidos de proteína y sustituir por comidas. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es una eh, dieta balanceada de aproximadamente 1500 calorías al día que es responsable la mayoría de, lo, de los americanos nosotros consumimos más de 2000 calorías al día, usted la baja a 1500, va a bajar eh, libras, pero no lo está haciendo con una dieta que no pueda mantener después porque entonces eso quiere decir que si no la puede mantener va a tener ese efecto de rebote, ahora si usted no le interesa Bajar de peso, usted no está tratando de adelgazar y por ejemplo lo que quiere es aumentar masa muscular, usted va al gimnasio y en esos 30-40 minutos luego de ir al gimnasio se toma un batido de proteína porque los músculos te están pidiendo esa proteína y esos aminoácidos, entonces todo depende de cuál es el propósito, si es adelgazar la proteína en polvo y los batidos sí sustituyen comidas. Si es simplemente el desarrollar músculos, entonces es
8: eh, añadido luego de ir al gimnasio. De terminar el entrenamiento. ¿Cuál es el lapso de tiempo de luego de haber terminado el entrenamiento? Doctor? A mí, 30, 40 minutos porque es cuando más realmente el músculo está pidiéndote proteínas. Y lo absorbe mucho más fácil. Oiga, y a la hora de consumir la proteína, usted sabe que yo consumo su proteína, eh, se le echa, un, la gente pregunta, un solo escudo? ¿O se le ponen Nosotros, dos?
18: Yo recomiendo dos. Ok. Yo recomiendo dos. Y dependiendo también cuál es lo que usted quiera lograr. Eh, realmente si usted está tratando de adelgazar y usted le pone leche regular y le pone banana, está aumentando las calorías, ¿Con obviamente. Qué? ¿Con Entonces, qué lo recomienda? ¿Con agua? Lo puede hacer con agua o lo puede hacer con leche de almendra eh, o con una leche que no tenga tantas calorías porque estamos tratando de adelgazar. El que no está tratando de adelgazar pues puede hacer
8: una batida como mejor le guste, ¿no? Como mejor, le, como le parezca, como claro. decían por ahí, como decía Celia Cruz. Como te dé la gana, como te dé la gana. Vamos con la próxima pregunta, la envía Mario2015 y dice... Saludos doctor, ¿cuál es la diferencia, ah, mire, entre el aceite de pescado y el omega-3? ¿Es verdad que el aceite de pescado, si se consume en exceso, puede causar una hemorragia interna o ataque cerebral? Wow, Esa pregunta... Miren, miren el, el aceite,
18: el, el omega-3... Es lo que viene del aceite de pescado. Es como si estuviésemos aislando lo importante del aceite de pescado, que es el omega-3, y lo haces en una cápsula, uh -huh. básicamente. El omega-3 tiene un riesgo un poquito, te pone la sangre un poquito más fina y por eso, cuando alguien va a hacerse una cirugía, le decimos para el omega 3, para la aspirina, pero no vas a tener un riesgo de hemorragia cerebral, ni sangrado excesivo por, por tomar omega 3. No es un anticoagulante como lo es cumadina, por ejemplo. Entonces, hay algo de verdad en esa pregunta, pero es una exageración que te va a causar eh, hemorragias. Así que el omega 3, si usted quiere, para su cerebro, para su corazón, para bajar los triglicéridos, es eh, un buen suplemento.